0: In dieser Podcast Folge widme ich mich einem Thema, das uns in unserer heutigen Arbeitswelt, aber auch im Studium, in der Schule und sogar im Privatbereich immer wieder begegnet. Und zwar geht es um das Thema Multitasking. Zu Beginn dieser Folge möchte ich dich gerne auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen. Stell dir vor, du sitzt in deinem Büro zu Hause, also du bist im Homeoffice und arbeitest gerade ganz konzentriert an einer Arbeitsaufgabe. Im Hintergrund läuft das Radio, es ist sagen wir mal 8 Uhr und du hörst gerade die Nachrichten. Plötzlich erscheint rechts unten am Bildschirm ein kleines Fenster, das dich netterweise darauf hinweist, dass ein Mail reingekommen ist. Natürlich klickst du, wie zumeist, drauf, liest das Mail und beantwortest es sofort. Dann geht's wieder zurück zur eigentlichen Aufgabe, mit der du dich beschäftigt hast. Und das ist eine Aufgabe, die deine volle Aufmerksamkeit erfordert. Fünf Minuten lang gelingt es dir, an dieser Aufgabe zu arbeiten und dann läutet plötzlich dein Telefon. Es ist dein Kollege, der dich darum bittet, kurz über einen Text, den er verfasst hat, drüber zu lesen. Natürlich sagst du Ja, so wie immer, und bittest ihn, dir den Text per Mail zu schicken, sodass du ihn dir sofort ansehen kannst. Du gibst deinem Kollegen Feedback und ein bisschen Zeit ist inzwischen wieder verstrichen. Und nun widmest du dich wieder etwas nervös deiner eigentlichen Arbeitsaufgabe. Du schaffst es nun, ganze 30 Minuten lang daran zu arbeiten, bis dein Partner oder deine Partnerin, der oder die sich auch im Homeoffice befindet, dir zuruft, dass es bereits 12 Uhr ist und er bzw. sie fragt, was es denn heute zu essen gibt. Dir fällt jetzt plötzlich ein, dass du heute ja eine Gemüsesuppe machen wolltest. Also gehst du in die Küche, kochst und ihr macht gemeinsam eine Mittagspause. Relativ schnell verschlingst du einen Löffel nach dem anderen, da du so rasch wie möglich zu deinem Arbeitsplatz zurückkehren möchtest, um jetzt wirklich an deiner eigentlich wichtigen Aufgabe des Tages weiterzuarbeiten. Nachdem du dich endlich nach langem wieder in die Aufgabe eingearbeitet hast, piepst plötzlich die Waschmaschine und signalisiert dir, dass sie ihre Arbeit erledigt hat und du jetzt die Wäsche rausnehmen kannst. Sofort läufst du hin, nimmst die Wäsche raus und beginnst sie auf eine Wäscheleine fein säuberlich aufzuhängen. An dieser Stelle möchte ich diese kleine Gedankenreise beenden. Ich denke, du kennst solche oder ähnliche Situationen, auch wenn du jetzt zum Beispiel nicht in einem Büro bzw. im Homeoffice arbeitest. Egal in welchem Beruf, egal in welchem Lebensbereich, in unserer heutigen Zeit ist ein derartiger Tagesablauf bestimmt nichts Außergewöhnliches. Ein Tagesablauf, der an uns so die Anforderung stellt, möglichst viele unterschiedliche Aufgaben auf einmal parallel zu bearbeiten, ja eben Multitasking zu betreiben. Und in dieser Podcast-Folge hier, die du gerade hörst, möchte ich darüber sprechen, warum es sowohl für unsere Gesundheit als auch unsere Produktivität erstrebenswert ist, derartiges Multitasking so oft wie möglich zu vermeiden. Und ich möchte dir auch Tipps geben, wie dies wirklich gelingen kann. Bei meinen Ausführungen stütze ich mich einerseits auf das Wissen, das ich mir im Zuge meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema angeeignet habe aber auch auf Erfahrungen, die ich selbst in meinem Alltag gemacht habe und teilweise auch immer wieder noch mache. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch einen Literaturtipp geben, den ich sehr hilfreich finde. Und zwar hat die Bauer, also die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Deutschland, im Jahr 2019 einen aus meiner Sicht ganz tollen Bericht rausgebracht. Der Bericht heißt Arbeitsunterbrechungen und Multitasking täglich meistern. Und in diesem Bericht werden aus meiner Sicht sehr, sehr wertvolle Tipps zum Vermeiden von Multitasking bzw. zum Umgang mit Arbeitsunterbrechungen gegeben. Gut, stellen wir uns zunächst die Frage, was Multitasking überhaupt ist. Wenn wir den Begriff ins Deutsche übersetzen, bedeutet er ganz einfach, viele Aufgaben zu erledigen, also Multitasks quasi. Konkret meint der Begriff, dass ein Mensch in einem begrenzten Zeitraum mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeitet. Neurowissenschaftler und Neurowissenschaftlerinnen sagen allerdings, dass dieser Begriff, also diese angenommene Fähigkeit eines Menschen eigentlich eine Utopie ist. Weil unser Gehirn ist einfach nicht darauf ausgelegt, mehrere Aufgaben auf einmal zu erledigen. Jetzt sagst du vielleicht, doch, ich kann das, ich mache das ständig so, dass ich mehrere Dinge gleichzeitig erledige. Laut Gehirnforschung stimmt das aber nicht wirklich, auch wenn es sich für dich vielleicht so anfühlt. In Wirklichkeit ist es so, dass du nur ganz, ganz schnell zwischen mehreren Aufgaben wechselst, also hin und her wechselst. Man spricht hier auch vom sogenannten Task Switching, also vom Aufgabenwechsel, der, muss man dazu sagen, deine Gehirnleistung enorm beansprucht. Dr. Saha Youssef, das ist eine kognitive Neurowissenschaftlerin an der UC Berkeley, die sagt zu Multitasking Folgendes und ich finde, das ist etwas sehr Ausdrucksstarkes, was sie da ähm, zum Thema Multitasking sagt. Sie sagt, Multitasking ist ein Mythos. Tatsächlich besteht es lediglich aus dem raschen Hin- und Herwechseln zwischen Aufgaben. Und bei jedem Versuch, es doch zu schaffen, also doch gleichzeitig mehrere Aufgaben zu erledigen, zahlen Sie, also zahlst du, einen Preis dafür. Und zwar in Form von Zeit und Energie. Deswegen ist Monotasking fast immer effizienter. Fokussieren Sie sich so lange auf eine Aufgabe, bis Sie diese erledigt haben und sparen Sie sich die unnötigen Kosten. Ich finde das wirklich sehr, sehr treffend, was sie hier auch sagt und eine klare Empfehlung in Richtung Monotasking, also Konzentration auf eine Aufgabe. Bedeutet diese Aussage von Dr. Sahar Youssef, die weist uns einerseits darauf hin, dass Multitasking eigentlich nicht möglich ist und wir es aber trotzdem versuchen, und das kenne ich auch aus meinem Alltag, immer wieder mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Und manchmal haben wir auch gar nicht die Möglichkeit, uns über längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Also zum Beispiel, wenn jemand an der Tür läutet, wenn das Telefon läutet und der Vorgesetzte dran ist, wenn das Kind ruft, was auch immer. Und andererseits ähm, ist diese Aussage ein klarer Aufruf in Richtung Monotasking. Und im Folgenden möchte ich dir jetzt so ein paar Argumente liefern, warum du dennoch Multitasking so oft es geht, vermeiden solltest. Weil wie gesagt, es gibt bestimmte Unterbrechungen, die wir nicht vermeiden können, auf die wir auch sofort reagieren müssen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Unterbrechungen, auf die wir nicht sofort reagieren müssen. Grundsätzlich ist es so, und das zeigt uns eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass Multitasking und Arbeitsunterbrechungen einerseits die Qualität unserer Arbeit beeinträchtigen, andererseits aber auch negative gesundheitliche Folgen haben. Welche Belege gibt es nun konkret zu den negativen Konsequenzen von Multitasking? Ich möchte dir jetzt an dieser Stelle gerne so vier oder eigentlich ähm, sind so drei grobe Bereiche na? Nein, es sind doch vier. Also, ich möchte dir gerne an dieser Stelle vier wesentliche Konsequenzen, negative Konsequenzen von Multitasking nennen. Erstens, und das zeigen uns ganz klar Studien, Multitasking erhöht die Fehlerhäufigkeit. Sie gilt sogar als Hauptfehlerquelle in Unternehmen. Oder es, also Multitasking, gilt sogar als Hauptfehlerquelle in Unternehmen. Und wenn man versucht, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, dann kann natürlich auch ähm, die Unfallgefahr steigen. Ich denke, du kannst dir das sehr gut am Beispiel des Autofahrens vorstellen. Und das bringt aus meiner Sicht René Treder sehr gut auf den Punkt. Also René Treder habe ich bereits einmal in einer Podcast-Folge zum Thema Resilienz erwähnt. Der ist ein deutscher Psychologe. Und er betont, dass unser Gehirn zwei komplett verschiedene Aufgaben, die wirklich nichts miteinander zu tun haben, nicht bewusst parallel bearbeiten kann. Bedeutet, wenn dir, weil du zum Beispiel gerade nebenbei telefonierst oder beim Autofahren ist, wenn dir da weniger Gehirnkapazitäten fürs Autofahren zur Verfügung stehen, dann erhöht das natürlich die Unfallgefahr. Anders ist es bei zusammengehörigen Aufgaben, also Aufgaben, die alle dasselbe Ziel haben, zum Beispiel das Ziel eben, dein Auto sicher von A nach B zu bringen. Und das wären Aufgaben wie die Gangschaltung zu bedienen, den Verkehr zu beobachten, zu blinken und so weiter. Damit kann unser Gehirn sehr wohl umgehen. Gut, was ist jetzt eine weitere negative Konsequenz von Multitasking? Wie vorhin bereits erwähnt, ähm, ist es so, dass wir eigentlich nicht wirklich parallel zwei Aufgaben gleichzeitig erledigen können. Stattdessen ist es so, dass wir eine Aufgabe unterbrechen und somit ähm, auch einen Denkablauf unterbrechen und uns einer neuen Aufgabe widmen. Und für diesen Switch-Vorgang, also dafür uns von der einen auf eine neue Aufgabe zu konzentrieren, brauchen wir im Schnitt 15 bis 20 Minuten. Das zeigen uns auch aktuelle Studien. Bedeutet, dieses Wechseln zwischen unterschiedlichen Aufgaben erfordert somit eine hohe geistige Anstrengung, beeinträchtigt damit aber unsere Fähigkeit, effizient und effektiv zu arbeiten. Eine dritte negative ähm, Konsequenz von Multitasking liegt darin, dass es unsere Motivation senkt. Ich denke, wenn du an das Beispiel von vorhin, also dieses kleine Gedankenexperiment, zurückdenkst, dann weißt du, was ich meine. Also am Ende des Tages kann es, wenn man sehr viel Multitasking versucht zu betreiben, dann kann es am Ende des Tages sehr leicht passieren, dass du so das Gefühl hast, nicht wirklich etwas geschafft zu haben. Das demotiviert natürlich und verhindert auch das bewusste Wahrnehmen von Erfolgserlebnissen. Und zu guter Letzt möchte ich noch eine weitere negative Konsequenz von Multitasking nennen, die sich vor allem auf unsere Gesundheit bezieht. Und zwar ist es so, dass neben Einbußen, punkto Arbeitsleistung und Arbeitsqualität, die ich bereits genannt habe, auch unsere psychische Gesundheit enorm unter ständigem Multitasking leidet. Also Studien zeigen, dass Personen, die wirklich fast ständig versuchen, Multitasking zu betreiben, dass sich diese Personen chronisch überfordert fühlen oft, dass sie oft unter hohem Stress leiden und sie auch ein höheres Risiko haben, an Burnout oder an einer Depression zu erkranken. Mittlerweile gibt es also ganz, ganz viele wissenschaftliche Belege dafür, dass der Versuch, immer wieder Multitasking zu betreiben, einerseits die Qualität unserer Arbeit, die Effektivität und Effizienz negativ beeinflusst und das betrifft jetzt natürlich nicht nur Aufgaben am Arbeitsplatz, sondern auch solche im Privatbereich, andererseits wirkt sich, und das zeigen auch viele Studien, Multitasking auch negativ auf unsere Gesundheit aus. Natürlich ist es in unserer heutigen Gesellschaft nicht möglich, Arbeitsunterbrechungen völlig aus unserem Leben zu verbannen, zu streichen. Alleine natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir nicht alleine auf dieser Erde sind, sondern uns mit anderen Menschen austauschen, mit ihnen zusammenleben, mit ihnen zusammenarbeiten, ist es nicht möglich, Arbeitsunterbrechungen oder sonstige Unterbrechungen in unserem Alltag zu vermeiden. Nichtsdestotrotz können wir Multitasking auf alle Fälle reduzieren in unserem Alltag. Und das sollten wir auch tun. Also wir sollten wirklich versuchen, uns so oft wie möglich vom Multitasking hin zum Monotasking bzw. zum Singletasking zu bewegen. Ich selbst merke das immer wieder und da bin ich ganz ehrlich, dass das enorm dabei hilft, meine Produktivität, meinen Erfolg, vor allem aber auch meine Motivation und mein Wohlbefinden zu steigern, wenn ich das bewusst tue. Also versuche, mich von diesem Multi hin zum Monotasking zu bewegen. Ich habe jetzt für dich persönlich so ein paar Tipps gesammelt, die ich auch selbst immer wieder versuche umzusetzen ähm, und die sich eben darauf beziehen, Multitasking im Alltag zu reduzieren. Und diese Tipps möchte ich jetzt noch gerne mit dir teilen. Zunächst ist es so, ähm, wie immer, wenn wir irgendetwas in unserem Leben verändern möchten, dass es wichtig ist zu reflektieren. Also in diesem Fall zu ermitteln, inwieweit, in welchem Umfang und vor allem auch in welchen Situationen, wann und wo du immer wieder dazu verleitet wirst, Multitasking zu betreiben. Und schließlich ist es natürlich auch wichtig, darauf aufbauend so eine eigene Strategie, deine persönliche Strategie zur Reduktion von Multitasking im Alltag zu entwickeln. Und da empfiehlt die Gesellschaft, die ich bereits ähm, genannt habe, ähm, folgendermaßen vorzugehen. Also zunächst einmal solltest du dir Fragen zur aktuellen Situation stellen. Also Fragen wie... In welchen Situationen ist mir Multitasking bisher gut gelungen? In welchen Situationen ist es mir vielleicht eher weniger gut gelungen? Und in welchen Situationen konnte ich auch mit Unterbrechungen gut umgehen? Das wären so diese ersten Fragen, die du dir stellen solltest. Anschließend solltest du dann dein Verhalten reflektieren. Und hier kannst du dir Fragen stellen wie, was habe ich bislang getan? um eine Multitasking-Situation oder eine Situation, in der ich unterbrochen wurde, zu verbessern? Was ist vielleicht weniger empfehlenswert in Zukunft auf Basis meiner Erfahrungen? Schließlich, also in einem dritten Schritt, solltest du dir dann Gedanken zu deiner persönlichen Strategie im Umgang mit Multitasking und Arbeitsunterbrechungen machen. Und hier kannst du dir etwa die Frage stellen, welche Strategie bzw. welche Strategien kann ich auf Basis meiner bisherigen Erfahrungen weiterempfehlen? Und im vierten und letzten Schritt, ähm, den du am besten immer wieder, vielleicht so alle paar Monate setzt, hier in diesem letzten Schritt solltest du dich fragen, wie du deinen Umgang noch weiter verbessern kannst. Und hier kannst du dich an folgender Frage orientieren, das heißt, du kannst ein kleines Gedankenexperiment durchführen. Also wenn du dich jetzt noch einmal in eine bestimmte Unterbrechungssituation hineinversetzt, welche Möglichkeiten fallen dir zusätzlich ein, um diese Situation noch besser zu bewältigen? Das wäre so mein erster Tipp, dass du versuchst, bisherige Multitasking-Situationen, Situationen, in denen du unterbrochen wurdest, zu reflektieren. Und du wirst merken, dass wenn du dir diese Fragen immer wieder stellst und sie auch versuchst zu beantworten, dass du dann bemerkst, dass du wirklich aktiv Einfluss auf den Umgang mit Multitasking-Situationen bzw. Arbeitsunterbrechungen hast. Und das wiederum steigert natürlich dein Selbstwirksamkeitsempfinden und wirkt sich positiv auf dein Wohlbefinden aus. Was möchte ich dir noch an Tipps äh, mitgeben? Unterbrechungen, also egal jetzt ob in Form eines E-Mails, eines Anrufes, des Läutens der Glocke, des Alarms der Waschmaschine, was auch immer, Unterbrechungen sind ja zumeist so die Ursache dafür, dass du zum Multitasking verleitet wirst. Und daher ist es aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du immer verschiedene Möglichkeiten hast, um auf Unterbrechungen zu reagieren. Und hier ist es natürlich wichtig, dass du selbst erkennst, welche Herangehensweise du bei welcher Unterbrechung am besten wählen solltest. Zunächst kann man eine Aufgabe, die quasi so als Unterbrechung reinkommt, sofort bearbeiten. Das ist so eine Alternative, die du hast. Und die solltest du idealerweise wirklich nur bei solchen Unterbrechungen Aufgaben tun, die du persönlich als Notfall einstufst. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob jetzt etwas ein Notfall ist oder nicht, dann kann es dir wieder helfen, hier mit Fragen zu arbeiten. Also du kannst dir zum Beispiel die Frage stellen, ist die plötzlich hereingekommene Unterbrechung bzw. Aufgabe wirklich ein Notfall? Das heißt, gibt es eine Gefährdung für Menschen oder Gegenstände? Das ist so die erste Frage, die du dir hier stellen kannst. Und die zweite Frage, ist die Aufgabe, die da reingekommen ist, wirklich so wichtig, dass sie sofort bearbeitet werden muss? wenn es jetzt so ist, dass du beide Fragen mit Nein beantwortest, dann empfehle ich dir die Aufgabe, die quasi so als Unterbrechung eben reinkommt, auf später zu verschieben. Und hier ist es wahrscheinlich für dich hilfreich, wenn du dir diese Aufgabe auf einem Notizzettel oder auch digital notierst, wie auch immer du deine Aufgaben bzw. To-Dos managst. Wenn es sich jetzt um eine Aufgabe handelt, die zwar nicht sofort, aber doch möglichst bald erledigt werden sollte, also eine Aufgabe, die hier quasi als Unterbrechung reinkommt und du weißt, dass die Erledigung der aktuellen Aufgabe, also die eigentliche Aufgabe, mit der du beschäftigt warst, bevor die Unterbrechung reingekommen ist, äh, mit der du dich gerade beschäftigst, länger dauert, dann kann es auch hilfreich sein, dass du nur sagst, du beendest den jeweiligen Arbeitsschritt der eigentlichen Aufgabe. Erledigst dann die Aufgabe, die da als Unterbrechung reingekommen ist und widmest dich dann wieder deiner ursprünglichen Aufgabe. Vielleicht um das an einem Beispiel etwas deutlicher zu machen, also stell dir vor, du schreibst gerade an einem Buch oder an einem Artikel zum Beispiel. Das ist so deine eigentliche Aufgabe, mit der du dich gerade beschäftigst und auf die du dich gerade fokussierst. Dann ist es sinnvoll, zuerst das jeweilige Kapitel oder den Textabschnitt fertig zu schreiben, bevor du die Aufgabe erledigst, die jetzt kurzfristig reingekommen ist. Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Und wenn du dann diese Aufgabe, die kurzfristig reingekommen ist, erledigt hast, dann kannst du dich wieder der eigentlichen Aufgabe widmen. Damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Tipp, zum Umgang mit Multitasking. Und zwar ist es aus meiner Sicht empfehlenswert, einfach verschiedene Zeitmanagement-Tools auszuprobieren. Und da gibt es wieder ganz, ganz viele verschiedene, die dir dabei helfen können, Multitasking im Alltag zu reduzieren. Zum Beispiel, und vielleicht kennst du das auch, gibt es das Timeboxing. Beim Timeboxing ist es so, dass du festlegst, wie lange die Erledigung einer bestimmten Aufgabe dauern soll. Und jede Aufgabe, die du erledigen möchtest, die hat also so eine eigene Timebox, die wirklich nur für diese Aufgabe reserviert ist. Und wenn die Timebox für eine Aufgabe zu laufen beginnt, dann solltest du wirklich so gut wie möglich alle Ablenkungen ignorieren, bis das Ende dieser Timebox erreicht ist. Eine ähnliche Strategie, die sich auch ähnlich nennt, ist das Time Blocking. Vielleicht kennst du das ja auch. Der Unterschied zum Timeboxing liegt darin, dass du hier beim Timeblocking nicht jeder Aufgabe ein Zeitfenster zuweist, sondern du fasst quasi ähnliche Aufgaben zusammen, also du gruppierst Aufgaben und ähm, du widmest dich in einem bestimmten Zeitblock diesen ähnlichen Aufgaben. Also zum Beispiel... Ähm, kann sein, dass du dir einen Zeitblock von einer Stunde reservierst, in der du deine E-Mails liest und beantwortest. Und die anschließende Zeit, also wenn diese Stunde abgelaufen ist, widmest du dich der nächsten Aufgabe oder dem nächsten Aufgabenbereich und lässt die E-Mails einmal beiseite. Ebenfalls sehr hilfreich, wenn wir hier von diesen Zeitmanagement-Tools sprechen, kann die Pomodoro-Technik sein. Und hier spricht man eben von mehreren Pomodoros. Und ein Pomodoro ist so eine 25-minütige Arbeitseinheit, ähm, in der du wirklich fokussiert arbeitest. Und nach dieser 25-minütigen Arbeitseinheit gibt es eine 5-minütige Pause. Und wenn du dann so ungefähr vier Pomodoros ähm, durchgemacht hast, dann solltest du eine längere Pause von 20 bis 30 Minuten einlegen. Und es gibt mittlerweile auch hierzu einige Studien, die zeigen, dass das Arbeiten in solch kurzen Zeitspannen von 25 Minuten wirklich gut dabei helfen kann, produktiv und motiviert zu bleiben. Generell ist es hilfreich, dass wenn neue Aufgaben jetzt in Form von Unterbrechungen reinkommen und es dann doch länger dauert, sich diesen neuen Aufgaben zu widmen, dass du dann einfach versuchst, deine To-Dos noch einmal zu ordnen und vor allem auch zu priorisieren. Ähm, zum Priorisieren von Aufgaben und To-Dos gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Tools, die hier zur Verfügung stehen. Einige davon stelle ich dir übrigens in Folge Nummer 59 meines Podcasts vor. Du kannst da gerne reinhören, wenn dich das näher interessiert. Was natürlich zu beachten ist und was du auch beachten solltest, ist, dass der Einsatz unterschiedlicher Zeitmanagement bzw. Arbeitsaufgaben, Organisationstools natürlich nur dann hilfreich ist, wenn du auch entsprechende Rahmenbedingungen schaffst. Rahmenbedingungen, die es dir ermöglichen, fokussiert an einer Aufgabe zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn du im Büro oder im Homeoffice bist, könntest du mit so einem typischen Bitte-nicht-stören-Schild arbeiten. Oder wenn du vor deinem Laptop, ähm, vor deinem, deinem PC sitzt und konzentriert gerade an etwas arbeitest, dann ist es natürlich sinnvoll und auch notwendig oft, das E-Mail-Programm auszuschalten, zu schließen, alle Benachrichtigungen auszuschalten, vielleicht das Handy, das Smartphone auf stumm zu schalten und so weiter. Natürlich ist es zusätzlich auch sinnvoll und zumeist auch notwendig, deinen Kollegen und Kolleginnen, deinen Familienmitgliedern, wem auch immer, zusätzlich zu kommunizieren, dass du jetzt für die nächsten zwei Stunden zum Beispiel konzentriert arbeiten möchtest und nach Möglichkeit nicht gestört werden möchtest. Also hier geht es wirklich darum, dir unterbrechungsfreie Zeiten für Aufgaben zu reservieren, die deine volle Konzentration erfordern. Und da ist es natürlich notwendig, das auch an deine Mitmenschen zu kommunizieren. Und mein letzter Tipp, den ich dir zum Thema Reduktion von Multitasking mitgeben möchte, ist, hol dir Unterstützung bzw. nutze dein soziales Netzwerk, deine sozialen Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen, zu Kollegen, Kolleginnen, Familienmitgliedern, Bekannten, wem auch immer, um mit Aufgaben umzugehen. Und stelle hier wirklich die Frage, welche Aufgaben könnte ich weitergeben, wenn ich meine Kapazitätsgrenze erreicht habe. Und genau darüber habe ich ja in der vergangenen Podcast-Folge Nummer 74 bereits gesprochen, also über das Thema soziales Netzwerk, vor allem auch erweitertes soziales Netzwerk. Und in dieser Folge gebe ich dir ja auch so ein paar Tipps, wie du dieses Netzwerk als Ressource im Umgang mit Aufgaben, Belastungen und Herausforderungen nutzen kannst. Sehr gerne kannst du da natürlich noch reinhören, wenn dich dieses Thema näher interessiert. Schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe sehr, ich konnte dir ein paar interessante Gedanken zum Thema Multitasking mitgeben. Ich hoffe auch, dass der ein oder andere Tipp für dich mit dabei war. Ein Tipp, der dir ganz einfach dabei hilft, Multitasking im Alltag auf das Minimum zu reduzieren. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn du mir erzählst, welche Rolle Multitasking in deinem Leben spielt und wie du damit umgehst. Teile deine Antwort, deinen Erfahrungsbericht sehr, sehr gerne in meinem Instagram-Post zu diesem Thema, per Kurznachricht, per E-Mail oder auch gerne auf einem anderen Weg. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.